0: 中日新聞ポッドキャスト明日の種この番組はさまざまな現場で取材をする中日新聞の記者が記事に盛り込めなかった思いやエピソードを語る番組です。これから大きなニュースに育っていく話の種家庭や職場の話題が豊かになる。話の種をお届けします。まもなく今年が終わろうとしていますが、皆さんはどのようにお過ごしでしょうか今日は番組解説から1年が経ちまして、リスナーの皆さんからいただきましたお便りの一部とともに、この1年を振り返ってみたいと思います。今日はスペシャルなゲストもお呼びしておりますので、最後までお聞きいただけましたら嬉しいです。タイのボーイズラブ作品について語った文化芸能部の小原健太さんをはじめ、この1年で様々な部署、主局の記者が出演し、お話をいただきました。中日といえば、中日ドラゴンズということで、人気の高いネオ・アキラ選手について、運動部の井本博さん、今は社内の別の部署へ移動しておりますが、井本さんが話した会話、聞いてくださった方が多くいらっしゃいました。井本さんは取材を通して、ネオ選手が努力していた姿を見ておられたので、投手転向については複雑な思いになったという本音を語ってくださった回だったんですね。この井本さんのお話にいただいたお便りを一部ご紹介させていただきます。50代女性の方。ネオ選手の心の葛藤が組み取れ、何とも言えない気持ちになりました。昨年は野手で結果が出そうだったのに何を急いだのか。監督はここからは、ネオ次第といつも言っていて監督主導で決めてうまくいかなかったら監督も責任を取るべきだと思います一人の球界の宝の人生を左右したのだから結果は必ず検証すべきだと思います60代女性の方投手転校当時監督報道等がネオ選手自身がそれを望んだと伝えたことに気持ち悪さを感じドラゴンズの番組を見なくなり中日新聞の購読もやめました。その中日新聞社の記者の方が、当時のネオ選手から感じた気持ちを、ここまでダイレクトに語られたことに驚いた気持ち、嬉しい気持ち、と同時に、記者の方の身を案じました。ネオ選手の歯切れが悪かったのは、仕事とはいえ、自分の人生を他人に変えられてしまう戸惑いと、すべてを語ることの影響を考えてのことと想像します。ソフトボールでインハイを経験した者として、チャンスに強くプレーに美しさを感じる野手、ネオ・アキラ選手の姿をもう一度見てみたいものです。いいお話を聞かせていただき、ありがとうございました。60代女性の方、ネオくんを応援したくなる気持ちが改めて分かった気がしました。やはり、その人生の物語がどうなっていくのか。見守らずにはいられない何かを持って生まれた人なのだと思います。掘り下げた内容、ありがとうございました。ネオ選手だけでなく、妹さんへのとても温かいメッセージをいただき、ありがとうございます。いただいた感想について、妹さんからメッセージを扱っておりますので、ご紹介させていただきます。ご感想をいただけて嬉しいです。普段、なかなかこうした場で話し慣れていないので、うまく伝わらなかったかもしれませんが、ネオ選手は決断に後ろ向きだったわけではありません。葛藤や歯切れの悪さの中には、打者を諦めると見られることへの抵抗感もあったのではないかと思います。本来は投手と野手の両方に可能性があること自体がすごいことなのに、報道を含めて周囲はそういう見方をしがちですしね。それに、お話ししてからの1年間でのネオ選手のたくましさには改めて感服したところです。うまくいかない日が続いても前向きに試行錯誤をする姿には、コーチも同僚選手も一目置いていました。きっと来季は投手として、また打席でもネオ選手しか見せられない輝きを放ってくれると思います。引き続き一緒に応援しましょう。引き続きネオ選手、妹さん含め応援をいただけましたらありがたいです。続きまして、岐阜支社報道部の池内拓さんが著名なアーティストが使っているヤイリギターと東海地区を中心に展開するスーパーバローの軌跡についてご紹介させていただいた回がありました。池内さんは岐阜県内の企業の足跡を紹介する連載を担当しておられて、その連載の時のお話や本社で取材をされていた当時の裏話もご紹介いただきました。こちらの回にもお便りが届いています。50代女性の方池内さんのお話がとても面白かったですギターとか楽器に詳しくないので世界に誇れるヤイリギターは岐阜にあることを知りましたヤイリギターのことをググってみましたビギンの比嘉さんと共同開発した一五一会は4弦で誰でも簡単に弾けるギターなんですねギターは海外で作られてるイメージでしたがヤイリギターは戦後の職人技でメイドインジャパンの素晴らしさを世界に広めたのですねとても素敵なお話でした矢入一夫社長が渡米してギターを学ばれたりいろいろな国に材木を探して旅に出ていたのですね矢入社長と政治家がつながっていたりその秘書が今の河村隆名古屋市長でご縁を感じました池内さんはいろいろな経験をされていてなんとか生きているのですねとても生き生きと話していて楽しみながら取材をして、自由に好きなことを記事にされているのが伝わってきました。池内さんの連載記事も読んでみたいと思います。続きを楽しみにしております。すごく丁寧に聞いていただきありがとうございます。こちらのお便りについても池内さんにお伝えしたところ、池内さんからメッセージをいただきました。ヤイリギターは私も思い入れのある連載でしたので、リスナーの皆様のご記憶に残ったとしたら幸いです。結局今も何とか生きているという状況は変わりませんが明日も何とか生きていこうと思います。池内さんのユーモアあふれる回答でした。何とか生きていただきまたポッドキャストにご出演いただきたいですね。池内さんよろしくお願いします。毎年春に三重県桑名市多戸町の多戸大社で行われます揚げ馬神事について馬が安楽死していたという問題がありましたが、ポッドキャストでもお話をいただきました桑名通信局の大島康介さんにもお便りが届きました。抜粋してご紹介をさせていただきます。神馬もに危険なのでどうか神馬愛護由来から来た。本来のやぶさめとして文化財を見直してもらえるようよろしくお願いいたします祭りを自分の代で終わらせるのは嫌だというのは正直エゴだと思います他の地域の人が見てトラウマになるレベルのことを長年知識もなく続けていたことをまず反省してほしいです馬を心配するご意見や祭りに関して地域の方々の思いについて厳しいご指摘をいただきました今回のお便りについて、大島さんからもメッセージをいただいております。年末までに多度退社などがまとめると言っていたあげ馬ま新の見直し案は、年明けに持ち越しになりました。地元の方々が真剣に話し合っていることは間違いありませんとのことです。大島さんは、中日新聞長官の民ーケ版でご紹介しております年末解雇であげ馬ま新の話題については振り返っているほか、この上げ馬真治の話題が報道されたと同時期に桑名市の子供園の虐待問題をスクープされ、このポッドキャストでもお話をいただいたんですが、そちらにつきましても中日新聞長官社会面の年末解雇でご紹介させていただいておりますので、そちらもぜひご覧ください。続きまして、公越部のくつかけりょうさんが解説されました、公越記者の仕事について、新聞社の中でどのように仕事をされているのか、靴掛けさんのプロ意識を感じた回でしたがこちらにもお便りが届いております抜粋してご紹介をさせていただきます50代女性の方からです公営付記者のお話はとても面白くて聞き入ってしまいました朝刊夕刊で出社時間が違ったり夜中の2時に終わって寝るのが4時5時になるとか大変ですね5時脱時名前や数字に間違いがないか探して修正するのに2回も読んだりとか好きじゃないとできないお仕事ですね。公閲記者に公閲してもらえるから記者も安心して記事が書けますね。私もたまにコラムの依頼が来てワードで原稿を書いて公閲して誤字脱字がないか確認をして原稿を送るのですがそれから担当者が公越をしてから会社のホームページに掲載されますが毎回誤字脱字があるんです自分で書いた文章は間違いを探しにくいですが日が経って改めて読むと誤字脱字がすぐに探せるんです投稿されてから誤字脱字が見つかると毎回嫌になります修正依頼をかけても修正してもらえないんです新聞社の公越はレベルが高いですし誤字脱字もなく素晴らしいな、と感動しました。大変なご苦労もあると思いますが、楽しみながら頑張ってくださいね。応援しています。こちらのお便りもありがとうございます。くつかけさん、お便りをお送りさせていただいたところ、メッセージをいただきました。細かいところまで聞いていただけて嬉しいです。ありがとうございます。公越記者は、日の当たらない仕事なのでお便りをいただけると自分の仕事の価値を再確認できて励みになります。自分の文章の誤りに日が経ってから気づくというお話とてもよくわかります。私もノートや紙面に載せるコラムを書くときは何度も自分で確認するのですがやはり気づけないミスがあり同僚に指摘されて命拾いしています。自分の文章を自分で校閲するのはとても難しいことですね。公営部ではくつけさんはじめ有志の皆さんがブログサービスのノートに言葉の現場というタイトルで公営部の仕事内容について書いておられます中日新聞ウェブ内のポッドキャストの番組ページにもこちらのリンクを貼っておりますのでまだご存知ない方がおられましたらぜひ一度アクセスいただきご覧になってくださいここで今日のスペシャルなゲストデジタル編集部の親谷津晋介さんをお迎えしたいと思います。年末の大変お忙しい中、足を運んでくださいました。親伊豆さん、こんにちは
1: 。こんにちは
0: 。親伊豆さんは2回目、3回目とゴールデンウィーク中の番組でボードゲームに関するお話をいただき、8月には記者4人がお酒を飲みながら語り合う番組にご出演いただきました。ありがとうございます。それでは早速、親父さん宛てのお便りをご紹介させていただきます。50代女性の方。ボードゲームといえば、やはり人生ゲームやオセロですね。息子が小学生の時は、親父さんのように手作りでカレンダーの裏とかに書いて友達と遊んでました。36人も会員がいらしたら、確かにラグビーができる人数ですね。名古屋で流行っているのですね。続きを楽しみにしています。親父さんいかかがでしょうか
1: えすごい嬉しいですね、やっぱり感想をいただけると。それで、えっ、ー、と、この方からのお便りの中に、36人も会員がいたらラグビーできるんじゃないかっていうようなお話がありましたけれど、実はちょっとその後も会員が着々と増えてまして、今や40人を超えるという状況になっております。
0: すごいですね。一気にどん
1: どん増えてっていう。ああ、やっぱり口コミ。はい。まあ、ボードゲーム始めたり、広がったりするのも結構口コミが多いと思うんですけれど、我が社の中でも、まあそういうのが広まって、誘って、実際遊んでみて、楽しいから、じゃあ入りますみたいな、そんな感じで、ちょっとずつ増えてるっていう感じです
0: 。皆さんさつ回りせずにゲームを楽しんでら
1: っしゃるんですかね<笑>いや、それはまあ、社内いろんな部署の方がいらっしゃるんで、お仕事内容もそれぞれですけれど、特徴としては、あの、新聞社って言っても、記者の人だけじゃないのくて、あの、技術系ですとか、そういう内勤で、新聞の縁の下の力持ちのような仕事をされている方もいらっしゃって、そういう方たちと結構、実は(笑)相性がいいのかな。理系思考っていうんですかね。あの、ゲーム、勝ち筋を見極めて勝負するとか、推理物とかもあるんで、まあそういうのを好きな人とかもいますし、そんな感じでいろんな方が集まってます。
0: ゲームを始めたら、なかなかそのやめ時っていうかね、例えばその休み時間とかに、休憩時間にやるってやっても、途中で終わらなきゃいけないじゃないですか。そうで
1: すまあ、それはもちろん、休憩の間で収まるように、あの、休憩時間にやるときは、割と短時間で終わるゲームを選んで、持ってってやって、まあ、ちょっと終わりそうになかったら、まあ、今日は残念ですけど、ここまでっていうようにしたりとか、逆にあの、終業後に集まるときもあるんですけれど、そういうときは、もう、いつまででもやれる。俺は今日止まっていけるみたいな人もいたりしますし。あと、マーダーミステリーって言って、最近よくその同好会でやるゲームがあるんですけれど、はい、それだともう、一っに3時間以上とか、1つのゲームでかかる時もあるんですけれど、はいまあ、そういうのをやるときは事前に告知して、お時間取れる方限定で、途中で帰ったりしたらゲームが成り立たなくなっちゃうんで、覚悟を持って来てくださいみたいな、そういうふうにやるときもあります、
0: ね。マーダーミステリーっていうのはどういうゲームなんですか、はい、あ
1: マーダーミステリーっていうのは、あの、まあ、僕がも連載の記事の中でも一回紹介したりもしてるんですけれど、まあ、推理小説、ミステリー、漫画とかアニメでも結構人気のジャンルだと思いますけれど、そういうのの登場人物に参加者一人一人がなって、事件が起きて、プレイヤーの中でいろいろ推理とか、議論とか、戦わしながら、最後にお前が犯人だって言って、誰か一人をこう犯人と決めて、でそこからエンディングっていうか、エピローグが語られて、そういうふうに物語を演じる。推理を楽しむだけじゃなくて物語の登場人物になったかのように楽しむゲーム。そういうのが。実は中国の方ですごい盛んだったのが日本にも数年前から入ってきて、でもうボードゲームというか、いわゆるアナログゲームの中でも一大人気ジャンル。私たちの中日新聞の中でも,もう熱心にやってる好きな人がいて、まあ、そういう人を中心に集まってやってる感じです
0: 楽しみですね元会員が増えることもねそうですねもう一つですね、はい、50代女性の方から届いてますボードゲームを自分で作ったり新聞作りに時間制限があって一番最初に作った人が勝ちなんですね。これあの、親父さんが作っておられるっていうボードゲームのお話です。ああ<笑>ボードゲームを仕事に活かしているんですね。名古屋大学大学院でもボードゲーム専門の授業があるほど名古屋では人気なんですね。株式会社森川をホームページでググってみたら、ボードゲーム工場魔女と弟子たちの動画にハマってしまいました。娘がいたら買ってゲームしたかったです。こんなお便りも来ています。はい
1: 、ありがとうご
0: ざいます。<笑>かなりかなり詳しく調べてくださったんです,、ね、
1: ですね。あの、そこにも書いてあったボードゲーム工場っていうゲーム、はい、僕も買いまして。あ,あのそれで同好会で実際遊んでみたんですけど、はい、すごく楽しかったので。でもちろん同好会なんで大人しかいなかったんですけれど。はいまあ、大人だけでも全然楽しめるんで、機会があったらこの方も遊んでいただけたらいいかなって思います
0: 。どうなんですかねこのリスナーさんは
1: どうしたんでしょうね
0: ,ね<笑><笑>娘がいたら買ってゲームしたかったですというふ
1: うにあります
0: からね。はいえー、でも今日のお話を聞かれてね、ね、はい、このゲーム買われたかもしれませんね
1: 。そうですかね。<笑>まあそうだったら
0: どうでしょう。新聞社は年末年始に特ダネを出すスクープを出すっていうふうな感じで記者の皆さん頑張っているかと思うんですけれども親父さんもこのボードゲームにおいて何かスクープを放つ予定はあるんでしょうか何もないです<笑><笑><笑>そうですか
1: スクープはないけど抱負をこの場で言うのも、はい、お,かしいおかしいのかとどうぞですけど,ど,うぞどうぞちょっとあの、はい、もうかれこれ2 0 2 0一年の1月ぐらいに出した (笑)、(笑)えっと、ボードゲームの連載の第1回で、自分のボードゲームを作るって宣言して、もう、丸3年目ぐらいになっちゃうんで、いい加減作んなきゃまずいな
0: 進捗状況はどの進
1: 捗状況は、あの、ぼちぼちみたいな。だから、2024 年、完成に。持っていけたらいいかなって思ってます
0: 。じゃあもうそれはぜひ完成したら結局どんなゲームになったのかということでまたお話を、はい、あのいただきたいですね,そうです
1: ねその。今のお便りの方が仕事にも役立ってるみたいなふうに書いてあったと思うんですけれど、はい、別に役に当たってないいう<笑>そういう面も役立てるようになって作って、はい、それが会社のためにちょっとでもなればいいかなっていう気はします
0: そうですね<笑>きっとこれねあの皆さん聞かれてる他のリスナーさんもどんなゲームができるのかなとワクワク待っておられると思い
1: ますよ<笑>いはい。ちょっと、ね、申し訳ないです
0: 、ね、<笑><笑>ありがとうございますこのほか名古屋の老舗番組とのコラボを期待しています、など、お便りをくださっています。ケリーさん、いつもありがとうございます。お悔やみ係の皆さんのお話も丁寧に聞いてくださり、ありがとうございます。中日新聞で最も読まれているコーナーが、亡くなった方の情報を掲載するお悔やみ欄なんですが、こちらの担当者の方々に出演いただいた回は、本当にいろんな方に聞いていただきました。リスナーの皆さんにとっては、ええー、という内容がいろいろあったお話だったと思いますし、記者として特に新人記者の方でしたら取材をする上で大切なことをお話しいただいていたのではないかと感じました。お便りをくださった皆様、本当にありがとうございます。また、番組をスタートするにあたって、社内外いろんな方々に助けていただいておりますが、少しエピソードをご紹介したいと思います。リスナーの皆さんでお仕事をされている方でしたら分かる方もいらっしゃるかもしれませんが、新たな事業を立ち上げるということはすんなりいかないことも多々あります。このポッドキャストもそうでした。素人ですので、一から勉強です。社内では音声配信の技術的なところで田中さんという男性社員を中心に様々な方にいつも助けてもらっているんですが社外の方の支えも実はあったんですねちょうど解説の半年ほど前に新聞社やテレビ局出版社などの記者やディレクターが集まって各社の優れた報道や企画を学ぶ勉強会が東京でありまして私もそちらに参加させていただいていたんですねそこで、ポッドキャストの講座があったんですが、この講座には先行して、ポッドキャストをやっておられた、朝日新聞ポッドキャストの神田大介さんと、長崎新聞ポッドキャストの六倉大介さん、音声配信サービス、ボイシーの創業者、小型健太郎さんが、ポッドキャストの将来性について語っておられたんです。講座は大変盛り上がりまして、終了後、どんな風にポッドキャストを運営されているんですか実はポッドキャストを立ち上げたいと思っているんですって突然ご相談に上がったことがあったんですねそこで短時間でしたけれども神田さんや六倉さんがいろいろとお話をしてくださいまして、まあ、普通ならそこで終わりだと思うんですが後日神田さんが中日新聞の名古屋本社の方に来てくださいましてポッドキャストについて理解を深める講演をしてくださったほかさらに、ムツクラさんには配信にあたっての技術的なことをアドバイスいただいたり、その勉強会で知り合いました毎日新聞の菅野蘭さん、川原幸子さんにも励ましの言葉をかけていただきました。普段は競合する会社同士ではありますが、こうして他社の方にも助けていただいたおかげで、この番組の解説につながりました。この場を借りて改めてお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。収録についても少し裏話を。普段は名古屋本社内で行ったり、地方支局の記者とは回線をつないでお話を伺っているんですが、皆さん緊張しながらも楽しそうに取材された内容をお話ししてくださるんです。私は目の前でそうしたお話をうなずきながら伺っていることが多いんですが、嬉しそうに話している皆さんのお顔を見ていると、こちらまで嬉しくなると言いますか、リスナーの皆さんも気づかれていると思いますが、この記者さん優しい人なんだろうなとか、真面目な人なんだろうなという人柄が伝わってくるのではないかと感じます。現場の楽しさや記者としての使命感など、さらにお伝えできればと思っています。音質などまだまだお聞き苦しい回もあるかもしれませんが、日々改善に努めていきたいと思っておりますので、引き続き暖かく見守っていただけましたらありがたいです。今後ともリスナーの皆さんはじめ、いろんなポッドキャスターの皆さんとクラボレーションできたら嬉しいです。来年も明日の種をよろしくお願いいたします。新年は1月8日からお届けします。皆様、良いお年をお迎えください。お相手は中日新聞の浅井ろ美でした。